0: Gravando, bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Café com Agregadores. Hoje a gente vai iniciar uma pequena série de, de episódios, fazendo uma pequena resenha, uma pequena, algumas observações sobre o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan B. Peterson. E antes da gente começar, o nosso amigo Ben tem um pequeno recado para dar para todo mundo, antes, da, antes de iniciarmos os nossos trabalhos.
1: Bom dia, Záratus. Nós estamos aí prontos a começar esse diálogo e eu quero deixar claro que nós não somos especialistas e não iremos generalizar informações, tirar do contexto geral né, e sim um bate-papo com nossa visão de entendimento, fazer com que nós e e os nossos colegas e todos aqueles que queiram participar, né, ouvindo esse podcast, contribuir contribuindo com sugestões, e, sim, nós possamos bater um papo saudável, expor ideias e argumentações, né deixando claro, novamente, que nós não somos especialistas em nenhum tipo de assunto aqui, e esse bate-papo faz parte aí de ganho de conhecimento. né Então, é, nós possamos iniciar e contribuir da melhor forma possível para expor ideias para todos aqueles que queiram, é... conhecer novos assuntos para quem não conhece o livro, né? 12 regras para a vida, tem aí uma chance de conhecer alguns pontos.
0: Exatamente. Só reforçando, não somos os donos da verdade, somos só dois amigos conversando sobre assuntos diversos. Esse foi um dos que chamou muito nossa atenção, então isso nos dá liberdade para falar para falar porcaria, né? <risos> é, Justamente. Então, então vamos lá. É, só para só quem tá ouvindo entender, cada um dos episódios que a gente seguir vai se tratar exclusivamente de uma única regra, né? São 12 regras que ele estabelece dentro desse, desse livro, que aliás, também não, não podemos entender essas regras como mandamentos ou como leis, né? São simplesmente é, dissertações da qual o autor faz sobre as, as próprias observações dele sobre a vida. Então, hoje, né, a, o nosso primeiro episódio é sobre a primeira regra que ele coloca no livro, que é fique em pé, ereto e com os ombros retos. Por favor, bem, qual que é a sua primeira impressão sobre essa regra, de um modo geral? Olha,
1: é um ponto interessante, porque muitos de nós assim que lê o primeiro a primeira regra né é, costas eretas ombros para trás mas o que é isso né como nós podemos interpretar então a postura física mental e espiritual também influencia todos os resultados de curto médio longo prazo então, é um olhar um pouco mais, digamos, amplo. Então, ele não quer dizer que você tenha que sair por aí andando de costas eretas, ombros para trás o tempo inteiro. Até porque a nossa, nossas expressões faciais, o nosso modo de andar, de gesticular quando nós falamos, por exemplo, ele é uma característica do momento que nós estamos passando. Então, seja ela... Física, mental, espiritual, se nós não estamos bem é, com alguma coisa, temos aí uma adversidade, temos aí um problema financeiro, enfim, algo que atrapalhe o nosso modo de encarar as coisas, encarar a vida, por exemplo, pode impactar tanto a impostura física como né, outras características que o ser humano tem. Né? Então, assim, ao meu ver, é, um, é uma regra... É, que deixa aí margem para a gente ter aí uma, uma gama né de de, de comportamentos que cada um de nós possa possa ter né
0: é, existe também aí uma, uma, uma questão nessa regra né que você ficar em pé ereto com os ombros para trás é isso é, denota né de uma forma muito clara a postura de uma pessoa que é confiante que é vencedora né e quando você ler alguns algumas livros né, e artigos sobre é, principalmente sobre linguagem corporal é, PNL né, e assuntos correlatos você percebe que sempre existe uma relação quanto a sua postura física e como o seu cérebro interpreta você né? então você já percebe que nessa primeira, nessa primeira regra já fala, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é ter a postura de uma pessoa vencedora para que o seu cérebro entenda que você é uma, é uma pessoa vencedora, uma pessoa confiante, e isso automaticamente vai te gerar uma melhora. Mas vai um pouco mais fundo, né? Isso aí também. Porque esse capítulo trata justamente sobre adversidades. É, claro. Né, nós passamos o tempo todo por adversidades, inclusive para a gravação deste primeiro episódio aqui, passamos por algumas, muitas <risos> adversidades. Isso justamente. Mas é, a ideia justamente é você seguir, né? Confiante, de peito aberto para para enfrentar o dia-a-dia. Dia. Eu, acho, claro, incrível, eu claro. acho incrível também a, a analogia que ele faz, eu vou falar um pouco disso um pouco mais para frente, com seres de outra espécie no livro, né? para poder representar isso. E, e eu acho muito bacana, sabe? Essa, essa, essa colocação dele e como que ele faz essa analogia. Talvez vai soar meio estranho para quem ainda não, não leu o livro, ou se quer uma resenha, leitura totalmente recomendável. Estou lendo é um livro muito bom e fica a recomendação de leitura.
1: E a gente pode deixar claro também que é, muitos muitos conteúdos né, em livros é, específicos, como esse aqui é, não quer dizer que nós tenhamos que concordar né, do início ao fim com os pontos de vista. Muitas informações que ali contém é, nos ajuda também a entender a forma com que outras pessoas também pensam. E ele, como um psicólogo clínico, né, e professor de psicologia no, da Universidade de Toronto, ele tem um conhecimento de mundo para que ele possa colocar alguns conceitos que são comuns, né, para para muitos de nós. Então, eu, por exemplo, nessa parte aí, a primeira regra, eu pude, né, com de forma ampla, colocar também a questão mental e espiritual, porque você não pode exigir de um, uma pessoa né que ela se mantenha confiante para os outros, para o mundo, tendo que o seu lado mental, o seu lado espiritual, por exemplo, possa estar impactado. Então eu costumo dizer que uma pessoa que tem ali o, o psicológico, é, 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 a mente, na verdade é, bem trabalhada que aceita que pode ocorrer adversidades, que nem tudo aquilo que nós planejamos vai acontecer como nós planejamos pode ter também ali uma confiança um pouco maior e ele possa, assim, mostrar para os outros no dia a dia que ele tem a confiança com a ereta, entre entre outras coisas, né? O entendimento aí é... Bem amplo. Depende muito também de quem lê e de quem, de como interpreta. Exato.
0: Com certeza, cara. E inclusive aí você acaba me, me trazendo a deixa de justamente falar o que eu queria falar um pouco mais para frente, mas eu vou falar agora. É justamente, sobre, é justamente sobre a analogia que o Jordan Peterson faz nesse né, nesse capítulo, é, que talvez como falei talvez causa estranheza para quem não leu o livro ainda, mas eu recomendo, né? que é justamente a analogia que ele faz com o ser humano e lagostas, né? Porque no reino animal, né, a lagosta ela é ela 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 é territorialista, né? Então ela 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 sempre ela vai entrar em embate com uma outra lagosta para poder vencer ali a batalha. E justamente o que acontece, né? Quando elas vão para para luta, elas justamente ficam numa postura para parecerem maiores. Né? Aliás, isso é comum em todo o reino animal. né? Você pode ver que muitos animais fazem isso. Né? Eles estufam o peito, eles é, abrem os braços, né? como uma forma de intimidar o adversário. Mas uma, a coisa curiosa é que, especificamente no caso das, das lagostas, né? quando a outra é derrotada, ela se mantém em postura de uma lagosta derrotada, ela se encolhe, ela... ela ela se submete realmente àquela situação, né? enquanto a outra permanece ali com, o, o, com a postura de uma vitoriosa. Né? E justamente o que ele vem trazer para a gente, em termos de reflexão, é que é, nós não podemos permanecer com uma lagosta derrotada. Nós, eventualmente, vamos ser derrotados, vamos. Nós, eventualmente, vamos, vamos receber pancadas da vida. Nós, eventualmente, vamos... É, coisas vão acontecer que não estavam nos nossos planos, isso vai alterar completamente nossa percepção de alguma coisa, só que nós não podemos permanecer com uma lagosta é, derrotada, a gente não pode ficar encolhido, de cabeça baixa, com o, o, os ombros curvados, né? com os ombros fechados e o, e o peito curvado, por assim dizer. Né? É, nós temos que ficar sempre eretos, né? nós vamos ter, sofrer essa derrota, mas nós temos que ter a capacidade de voltar à postura de confiança e saber que aquilo foi uma derrota natural na vida, natural. Né? E que muitas coisas nesse ponto vão vão acontecer. E eu concordo com você quando você fala da pessoa lidar com o espiritual, né? E aí a gente tem uma gama de interpretações, né? É, o o na, na cultura ocidental principalmente o espírito sempre foi muito ligado à, à capacidade mental das pessoas, né? Então, não necessariamente a pessoa tem que, que, que seguir uma determinada religião, é isso que eu quero deixar claro para quem está ouvindo, que a questão aqui não é, não é catequizar, não, é, não é, é evangelizar ninguém de uma forma, de uma forma agressiva, né? mas é, você ter os seus meios, sejam eles através de religião, seja ele através de uma filosofia de vida, seja ele através de um hobby, de você manter a sua saúde mental, de você procurar meios de se sentir bem né? é claro que para quem segue uma religião, é sempre uma um... é sempre um ótimo apoio, né? as pessoas conseguem se apoiar muito bem nas suas religiões e isso ajuda muito para que as pessoas estabele... restabeleçam sua confiança e sigam em frente, isso é muito comum é, e não estou aqui citando nenhum nome de religião específica falo de um modo geral claro, né? claro. mas algumas pessoas também encontram isso dentro de filosofias de vida né? e conseguem seguir muito bem a, questão, a principal lição aqui é justamente essa a, a vida ela é cheia de altos e baixos você vai receber é, pancadas fortes na vida você vai ser derrotado e algumas vezes você vai ser até humilhado justamente. mas é, não é isso que deve ser o a, a definidor de você se tornar uma pessoa é, totalmente derrotada uma pessoa que não não faz mais nada, você tem que se levantar você tem que seguir adiante porque a sua sobrevivência na, na, na sociedade, no reino animal é uma perfeita observação
1: e eu até aproveitando é, os bons exemplos aí que você citou eu, 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 me, eu me coloco como exemplo também porque eu muitas vezes eu perdi para mim mesmo como? fazendo planos eu acordo todos os dias mentalizando o que tenho que fazer, né? Como eu farei? como manterei o foco? E se der tudo errado, o que eu farei? Né? A adversidade ela significa contrário ou é algo desfavorável. E nós podemos ter certeza que pelo menos um dos planos que nós fizemos para o dia que começou ele não será cumprido, né? Totalmente, porque haverá uma adversidade. E é nesse momento de adversidade que nós devemos manter o controle, manter a calma, buscar uma saída dentro do nosso possível para que a gente não acabe perdendo o, o, dia, o dia inteiro. Por exemplo, eu, tempos atrás, eu tinha, eu tinha planos de estudos e eu criava aí uma, uma planilha onde deixava claros os horários específicos que eu iria estudar. E quando acontecia a adversidade em um horário específico, eu perdi o dia inteiro, porque eu não conseguia mais voltar a minha concentração. Então, eu ia fazer qualquer outra coisa e não voltava aquele estudo. Então, quando chegava o fim do dia, eu não tinha feito, ou não tinha concluído todos os meus planos, e eu é, ficava frustrado, chateado, e ia dormir, com uma certa revolta porque eu fracassei isso aconteceu uma duas três quatro vezes até eu entender que a diversidade também faz parte de nós e não será um dia adverso dois dias ou algo é, assim tão momentâneo que nos fará né ser um fracassado de nossas próprias ideias né? então é importante que nós tenhamos o controle pois muitas coisas nos é possível mas outras também, como uma planilha de afazeres que é exorbitante, também irá nos prejudicar. Né?
0: Uhum. Sim, Karina, não só isso. Né? É... Vou pegar o seu exemplo como exemplo, <risos> né? uhum. que é justamente essa questão. Muitas das pessoas elas se prendem tanto ao plano que, se algo dá errado, ela desiste de um todo. Né? É... Inclusive, se você pegar esses. esses frameworks de gestão de projetos e coisa do gênero, é, cara, até, até esses frameworks já tem meios de, de, de você contornar isso, né? Porque durante um projeto, seja do que for, né, e aqui eu tô falando no caso de um projeto de implementação de software ou de criação de um produto, é, enfim, seja lá o que for, sempre vai haver alguma diversidade. Pode ser desde aquele funcionário que, que, que tem dor de barriga no dia, como Aquele cliente que de repente Fez merda Vamos colocar assim De forma mais clara E todo seu projeto está indo por água abaixo Por conta de uma besteira que ele fez né? Ou mesmo um profissional Da sua Da sua, da sua equipe né? e, e a gente vê que parece que as pessoas Em si têm uma dificuldade muito grande Nisso né? Então você faz, você faz uma lista de afazeres Como era o seu caso né? Fazer uma lista de afazeres Chegava a um determinado ponto, você não conseguia cumprir aquilo, você esquecia do resto. Ah, não. Então, não. Você podia muito bem continuar a sua lista de afazeres, pulando aquela atividade, colocando ela para o dia seguinte, colocando ela para mais tarde, ou mesmo verificando se ela era realmente tão importante. Né? Então, é, assim, às vezes as pessoas realmente se prendem muito nos planos.
1: Não, e, de, é um... e deixa eu, eu, deixa eu complementar, claro. até porque você já deu aí a a resposta do que eu, dias depois, eu encontrei para isso. Uhum. Você acabou de citar que é, nós, para não impactarmos aí todo um planejamento por causa de uma adversidade, nós podemos, por exemplo, ou pular aquela, continuar, né? Ou encontrar meios de ir cumprindo, né? de cumprir aquele momento ali adverso. Então, como exemplo, tempos depois que eu percebi que esse tipo de situação estava impactando em todo o meu dia eu fiz a seguinte análise por exemplo se eu tinha que estudar direito constitucional às 14 horas né, e eu tenho que estudar uma hora e meia, então, eu teria que estudar até às 15h30 só que às 13h50 faltam 10 minutos para iniciar às 14 alguém me liga e pede para que eu vá ao aeroporto buscar um parente, então né, atropelei aquele momento de estudo. Então, para que eu não deixasse de cumprir esse estudo é, na semana, né, dentro do meu planejamento, eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a ou colocar esse horário em uma outra, em um outro período né, da, da semana para que eu pudesse encaixar, ou caso eu não tivesse é, Horários aí disponíveis para que eu pudesse cumprir esse essa carga né, já planejada, eu eu quebrava ele em pequenos blocos. Por exemplo, deixava de assistir um episódio de uma série, por exemplo, na segunda, e colocava ali 20 minutinhos de aula. Terça-feira, ah, mais uns 10. Entendeu? Então, chegava aí até o final da semana, por exemplo, é, e eu já tinha cumprido, né, encontrando uma forma de. É, encaixar aquele período de, 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 uma outra, de uma outra maneira. Porque, para mim, antigamente, o importante era se eu tenho algo marcado às 14, que vá até às 15 e 30, tem que iniciar às 14 e finalizar às 15 e 30. Se não for assim, não dá para ser feito. não é bem assim, né, Zatos?
0: Cara, como você é chato, hein? <risos> <risos> É justamente isso, né, cara? Mas assim, é, é... isso também não significa que as pessoas não devam fazer planejamento, né? Que a gente também vê muito isso né, nas pessoas. Alguns querem fazer tudo extremamente é... planejado, e aí se algo dá errado, abre mão de tudo. E do outro lado você vê pessoas que não planejam absolutamente nada e querem que a coisa dê certo, né? Então são dois extremos que normalmente não funcionam. Né? normalmente são dois extremos que não funcionam porque a qualquer momento você vai ter adversidades e, e aí tem aquele cara que não não vou planejar nada porque eu vou ter um problema então é melhor eu não planejar <risos> né e tem o cara que vai <risos> né que vai falar não é, vou planejar tudo certinho porque eu, eu sou metódico, eu gosto de tudo muito bem organizado, só que se alguma coisa sai fora do planejamento ele fala ah, meu plano não deu certo, acabou vou ficar por aqui e são duas inverdades né? São, são duas duas grandes mentiras que as pessoas colocam na cabeça na, na, nas próprias cabeças é, existe um termo chamado resiliência eu honestamente não gosto muito desse termo mas a gente fala disso num, numa outra ocasião mas claro. é, é justamente assim é, você tem que ser você tem que ser forte o suficiente para receber as suas derrotas na vida e levantar. Mas claro, a gente está falando aqui de uma coisa bastante superficial, existem pessoas, por exemplo, que descobrem que tem uma doença terminal, existem pessoas que perderam um parente, existem pessoas que passam por adversidades que talvez é, eventualmente estejam ouvindo essa, essa, esse nosso podcast aqui e falam, não, mas é muito fácil você levantar a cabeça, é muito fácil você dar uma de vencedor se é um problema pequeno se é uma atividade do meu dia-a-dia -dia que eu não consegui executar, se é... Perfeito. né, se eu simplesmente, sei lá, perdi um emprego, mas tenho dinheiro no banco, né? E, novamente, a gente volta a refletir sobre o que o, o, o Jordan Peterson fala no, no livro, né? É, resumidamente, não vou ficar dando spoiler do livro, que é para as pessoas comprarem e lerem e terem sua própria experiência, né? <risos> é... <risos> justamente sobre essa questão de você, algumas vezes, ter derrotas que são literalmente vexaminosas, que você vai se sentir é, envergonhado por aquela derrota, né? que é o que acontece, voltando ao, ao exemplo das lagostas, quando uma lagosta muito jovem enfrenta uma mais velha, né? Normalmente, a, a mais velha é humilhada, é derrotada muito facilmente, muito rapidamente. Né? E, e tem um segredinho nesse livro que eu não vou revelar não vou revelar sobre essa parte, que eu quero que realmente as pessoas tenham experiência de ler ele, é, que fala justamente sobre como é possível reagir a isso. Né? É, mas, voltando aqui à, à linha de raciocínio, o... Então esse tipo de derrota vai vai surgir na nossa vida eventualmente num, num momento ou em outro, né? É, é um pai é um pai uma mãe que pode falecer, uma doença grave na família, uma perda de emprego, dívidas astronômicas, o sócio que que foi lá e né, passou a rasteira em você e você agora está sem nada. É, a, a grande a grande pergunta que, que eu acho que a pessoa deve se fazer nesse momento é eu realmente... Não consigo levantar? Eu realmente tenho que ficar... De cabeça baixa? Se a morte de um parente, por exemplo... Esse parente... Ia querer que você ficasse... Acabasse com a sua vida... Desistisse de tudo... Porque ele se foi... Porque ele teve que partir... É... Só porque o seu sócio... Te passou a perna... né? E você... De repente perdeu tudo... Isso significa que você não consegue levantar de novo. Você tinha alguma coisa antes de fazer essa sociedade com ele, ou você construiu tudo do zero. Então a, a capacidade das pessoas ela continua ali, ela é inerente, ela é empírica né, de cada um. E mas muitas vezes as pessoas por uma por uma batalha perdida, seja ela média, grande ou pequena, simplesmente deixam de lutar. Acham que Sim. já já fizeram tudo que tinham para fazer. E... É, e, como,
1: e como exemplo também eu cito o seguinte nós muitas vezes nós falamos muito de nós não sermos egoístas que nós temos que ser pessoas boas e por muitas vezes nós também é, porque nós não temos planos, criamos um mundo um paralelo um pouco injusto porque, eu vou dar um exemplo aqui uma mãe né, mãe de três filhos um dos filhos tem, vamos colocar aí, é, 30 anos de idade, os outros dois filhos têm aí é, 14, 15 anos, né? E essa mãe vem a perder o seu filho de 30 anos. E essa mãe amava muito esse filho de 30 anos. E aí esse filho ele faleceu e a mãe que o amava muito, que criou um mundo paralelo colocando importância muito grande né, em cima desse filho, que não está errado, mas também a gente tem que entender que a atenção tem que ser dada na medida para todos os seus entes queridos. Então, essa mãe ela vem aí vem em depressão porque não aceita a perda desse filho. Só que essa mãe ela tem ainda dois filhos para que ela possa cuidar. Então, se essa mãe, por exemplo Entra em depressão muito grave Ou não reage Ou não quer reagir à vida Ela não vai prejudicar somente né, a, a si própria Ela irá prejudicar dois filhos Então Você entende o que eu quero dizer?
0: Entendo, cara Inclusive em economia a gente tem uma, um termo para isso Não que eu seja especialista em economia tá? Falo do que eu aprendi na faculdade claro. Que é o custo de oportunidade Tá? E o que, que é o custo de oportunidade? Vou fazer um exemplo bem bobinho aqui para você. Tá? É, imagina que você tem duas opções. Você ir visitar a sua mãe no interior ou assistir Netflix com a sua namorada. Certo? O que, que você está escolhendo fazer? Se você escolheu ir para o interior é, visitar a sua mãe, o custo de oportunidade foi você ficar em casa com a sua namorada assistindo Netflix. Certo? então era o que você podia fazer e não fez por conta de outra coisa tá? é... e se enquadra bastante nesse, nessa questão do, do, do que você falou, porque olha só se as pessoas passarem a analisar o custo de oportunidade delas o tempo todo elas vão ver que elas vão conseguir fazer escolhas, inclusive na minha opinião ter mais ânimo para poder continuar a vida né? então no caso que você colocou aí de uma mãe que tem três filhos, um veio a falecer e ela fica em depressão, certo? É, não significa que ela não vá sentir a dor do filho, é claro que ela vai sentir, o luto vai permanecer, ela nunca vai se esquecer desse filho, não é isso que a gente tá falando, né? Mas a questão é, olha só o custo de oportunidade. Se ela optar em simplesmente é, não procurar ajuda, se for o caso, né? Porque depressão é coisa de ajuda, você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, muitas vezes até, para poder tratar... Uma depressão, né? Justamente, então, assim, se a pessoa opta em não procurar ajuda, caso ela não consiga sair dali sozinha, né? O custo de oportunidade dela vai ser justamente ver os outros dois filhos precisando dela sem ela conseguir ajudar, justamente. Entende? É... E,
1: procurar, e procurar ajuda é, já mostra também que você está lutando contra a adversidade. Né? Procurar ajuda É justamente um mecanismo Bacana de defesa E mostra a sua força Porque nós, como seres humanos Nós somos passíveis A ter vários problemas e Inclusive sentimentais Que muitas vezes nós, sozinhos, não conseguimos né, Solucionar E buscar ajuda Já é mostrar força né? Sim.
0: Sim E significa principalmente que você não quer Permanecer derrotado
1: Justo.
0: Ah, então quer dizer, você recebeu um baque muito grande, você foi é, você foi humilhado, você foi surrado, você está sangrando, você está quebrado, mas você não quer permanecer nessa posição. Né? Então é até por isso que as pessoas falam que quem tem coragem de procurar ajuda é muito mais forte do que aquela pessoa que é orgulhosa e que não procura ajuda e que prefere continuar tropeçando.
1: Justo.
0: né Porque a pessoa que está tropeçando ali querendo mostrar que tem força, na verdade ela só tá tentando um efeito pavão, né? Ela só tá querendo mostrar para as pessoas que ela está bem, mas normalmente ela não está bem. Já no caso de uma pessoa que ela percebe que ela precisa de ajuda, ela fala: "Não, eu não quero permanecer assim. Eu não quero ficar assim, mas eu não sei como sair disso sozinho", né? Então, vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico, alguém para conversar, vou fazer um hobby, enfim a pessoa procura formas né, de sair daquela daquela. Daquele estado na qual ela se encontra. Isso é extremamente justamente. importante. Justamente. Eu acho que já passou e por eu uma acho situação que... assim, né? Parecida pelo menos.
1: É, justamente. E eu acho também que, que o importante é nos conhecer. Né? É conhecer o nosso limite. É, conhecer os caminhos que nós estamos trilhando né? saber a, a, a né? aonde nós iremos chegar em cada caminho que nós iremos trilhar e saber as consequências, porque todas as nossas escolhas elas têm consequências. Eu cito por exemplo a mim, eu não sou nenhum especialista, mas como um ser humano que não quer sofrer e que sofre mas evita ao máximo o sofrimento exacerbado, eu já vou dormir, como eu havia dito, né? Ciente que haverá adversidade. E essa adversidade, ela poderá ser muito pequena ou ela poderá ser muito grande. Então, desde, né, pelo menos 15 anos atrás, eu venho trilhando os meus caminhos, né? É, colocando como se fosse, por exemplo, eu não conheço o futuro, mas eu sei que as ações que eu tomar hoje vai refletir no futuro. Então, eu tenho que fazer aquelas escolhas que tenha que tenha o menor impacto possível. Eu não estou dizendo aqui que você, por exemplo, não tenha que arriscar em grandes oportunidades. Por exemplo, você trabalha numa área X e você não está contente com o seu cargo, com o seu salário, você se sente confiante para é, tentar um novo emprego que exija mais de você, até porque você tem sites especializados aí para deixar o seu currículo. Você vai ler o que eles exigem. Muitas vezes eu, por exemplo, já deixei de, 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 de lutar por isso pelo simples fato de imaginar que eu não conseguiria chegar no nível pedido. Ou seja, né? É um ponto assim muitas vezes, claro. Eu sei que nós é, quando nós estamos acomodados quando nós estamos é, tranquilos no nosso local nós é, nos sentimos mais é, confiantes para permanecer ali mas muitas vezes nós estamos perdendo grandes oportunidades que são nossas, né pelo simples fato de muitas vezes não confiar no nosso, no nosso potencial e eu sei né que muitas vezes naquela escolha nós temos que saber o seguinte, você, quando faz a escolha de lutar por um novo emprego, você tem duas opções, ou você irá ser aprovado, irá, né, ficar contente por aquela aprovação, ou você irá receber ou não, né, e, então, assim, é, é claro que, assim, falando assim, é, é muito fácil, né, a gente expor isso aí, eu, por exemplo, digo aqui que eu não sou dono da razão e que eu por muitas vezes eu também não quis arriscar pela simples falta de ter medo uhum. né e o medo é natural mas eu quero dizer aqui que o importante é você se sentir confiante e a confiança ele vai te levar em um lugar um pouco mais tranquilo se não for agora vai acontecer, mas desde que você trilhe aquele caminho né ao invés de Ficar, por exemplo, esperando que as coisas aconteçam sem tomar rumos. Então, claro. resumindo tudo que eu disse aqui, é você tem que ter caminhos, você tem que saber aonde você quer chegar, mas você tem que saber a consequência que cada caminho vai te levar. Porque hum. todas as nossas ações, elas têm consequências.
0: Né? Eu entendo o que você está falando, eu discordo em um ponto que eu vou colocar aqui agora. né? Que é... A questão da confiança, né? Claro, a gente tem que ter, a gente tem que estar sempre confiante para poder seguir em frente, né? É, porém, se tudo que você faz não te gera o mínimo de medo, quer dizer que você tá dentro da sua zona de conforto, né? É, e eu acho que a melhor forma de você... Opinião minha, tá? É, de você evoluir é justamente você encarando esses desafios. É você olhando aquilo que te dá medo e dando um passinho naquela direção, né? Assim você aumenta um pouco mais aí a sua a sua área de atuação de um modo de um modo geral, né? Então até porque também o excesso de confiança também nos traz algumas algumas ilusões, né? Que faz com que nós cometemos alguns erros grotescos. Então eu acho que o medo é uma uma coisa essencial na nossa vida, embora esse não seja exatamente aqui o, o, o o cerne, né, do, do, do tema mas se liga aí pela questão de, de justamente seguir em frente, né quando você é derrotado quando você é, sofre um grande impacto na sua vida normalmente o medo das pessoas é que aquilo aconteça de novo, né e justamente por isso as pessoas param de tentar, né então ah, tentei ter um filho, infelizmente ali, eu, eu perdi o filho <risos> desculpa Perdi o filho ainda na gestação, né? Então não quero mais esse trauma para mim, não vou tentar mais, não não quero mais ter filhos, por exemplo. Ah, tentei a carreira de coaching quântico, mas não funcionou, né? Uhum. Então não vou mais ser não vou ser mais coaching de nada, né? É, enfim, que é, a boa parte das pessoas elas acabam sentindo medo de que aquilo aconteça de novo. E é justamente esse medo que a gente tem que enfrentar. Né? Justamente essa, a batalha vai vir. Pode ser que aconteça de novo? Pode. Né? Mas nós estamos sujeitos a isso. Filoso, então, e... E, muitas a pessoas,
1: eu... e muitas pessoas, e muitas pessoas né, que, que estão nos ouvindo, que vai nos ouvir, elas podem nos perguntar, mas por que eles estão colocando. Vários pontos específicos dentro do primeiro, a primeira regra da regra que é costas eretas, ombros para trás. Eu penso da seguinte maneira, todos os nossos sentimentos, eles estão ligados, então não tem como você ter uma autoestima tendo medo excessivo, né? Uhum. Ou tendo, por exemplo, uma fraqueza espiritual, uma fraqueza é, 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 mental, então, todos os pontos estão ligados, porque todos os sentimentos que você tem, quando ele vem negativamente, de forma excessiva, ele vai impactar sim na sua autoestima. Eu, por exemplo, se eu tenho muito medo de arriscar algo, ou, por exemplo, eu tenho muito medo de criar uma planilha de afazeres, porque eu não confio totalmente em mim, eu vou acordar amanhã, com certeza, com os ombros... É, sabe assim para frente cabeça baixa né então impacta impacta então não, não creio que nós estamos fugindo totalmente do assunto né ah. nós estamos expondo vários detalhes que são muitas vezes é, longos mas que tem aí né tudo a ver com a autoestima com a maneira que nós é, é, com a maneira com que nós agimos, né, no, no, no mundo exterior, né?
0: Cara, isso me leva a uma, uma reflexão que veio agora, justamente aqui na cabeça, né, cara? É, existe, quando você fala de desenvolvimento pessoal, existem basicamente três zonas. A zona de conforto, certo? A, a zona de desconforto e a zona de pânico. É, seria justamente a zona de conforto é o que você está bem, né, e é onde você muitas pessoas tendem a permanecer. A zona do desconforto, algumas literaturas têm outro outro nome para isso, é justamente aquela zona que te dá um certo medo, né? Exemplo, aquele emprego novo, aquela promoção que você de repente não tem certeza se você tem todas as habilidades para tomar conta daquilo, né? Porém, tem a zona de pânico. A zona de pânico é onde você certamente não tem habilidade para aquilo e você tem consciência que você não tem habilidade para aquilo. Né? Se a gente fosse comparar aqui, imagina uma pessoa que tem medo de altura, mas ela quer enfrentar esse medo. Ela não vai começar subindo o Monte Everest. certo? Ela tem que começar através ali, de, de desafios maiores. A zona de conforto dela é o chão. Né? Ela, não, ela não se sente bem se ela sair do chão. Né? Então, ela tem que começar a vencer isso pouco a pouco. Uma escada, né? Enfim, uma casa de... de... o teto de uma casa, depois uma casa de dois andares, e assim, sucessivamente, né? Ou seja, ela sai da zona de conforto dela, ela enfrenta esse medo e adquire uma nova habilidade, né? É... E, claro, tem a zona de pânico. Se eu colocar ela em cima do Empire State de uma... de uma vez, ela vai morrer do, do coração, só pelo fato estar lá em cima, <risos> né? É, e o que isso justamente tem a ver com o tema que a gente está falando, né? Da mesma forma, é, a vida sempre vai trazer pra gente desafios, lutas e sim, derrotas, né? Se você está tomando uma decisão, seja ela qual for na sua vida, qualquer direção que você tá indo, né? É, obviamente, você deve calcular os riscos. Né? É, você deve saber que você vai ter batalhas. Algumas vão ser muito grandes. Mas, para tudo que você faz, você vai ter que realmente calcular esses riscos. Né? E ficar de costa ereta. Botar os ombros para trás. E partir para cima. Não tem jeito. Né? <risos> Eventualmente... E... Pode acontecer alguma coisa que vai te deixar em pânico. Com certeza isso pode acontecer. Acho que todo mundo já passou por algo parecido. Normal. né? Normal. acho que se, se, paz, se a gente, né? é, é, acho se a gente sentasse, se sentássemos todo mundo numa, numa, numa sala para conversar a respeito dos nossos traumas e de coisas que aconteceram na nossa vida, é, eu acho que, para muitas pessoas, coisas que eu passei, que para mim foram extremamente difíceis, para outros seria mamão com açúcar e vice-versa. Talvez algumas coisas que para as pessoas foram muito muito difíceis, para mim seria seria normal. Mas a questão é, isso aconteceu comigo, aconteceu com você, aconte, aconteceu com várias pessoas nesse mundo e acontecem e vai continuar acontecendo. Isso não vai impedir você de viver. Isso não vai impedir você de continuar seguindo em frente. Certo? Claro, talvez você precise de uma recuperação, talvez você precise de uma injeção de ânimo, talvez. Mas a questão é, se você ficar olhando para a derrota o tempo todo, você vai permanecer sendo a lagosta derrotada. Justamente. Não é essa a intenção. Se você não, se você, da mesma forma, se você não tiver coragem de enfrentar a outra lagosta, você nunca vai saber se você é capaz de derrotar a lagosta ou não. Então, qual lagosta você quer ser? Certo? Aqui com a... certeza
1: com certeza a derrotada, pelo menos momentaneamente, Pode descer, né? Porque a adversidade tá aí o tempo inteiro. Mas amanhã eu vou cobrar. <risos> amanhã eu vou pedir revanche.
0: Exato, você tá entendendo? Então, assim, essa é a grande questão. E, e, e aí é onde entra a, a, a reflexão né, entre o tema e, por exemplo, essas questões de problemas, de medo que as pessoas têm, né? É, e como a gente consegue enfrentar tudo bem, cara, você vai passar por algum problema, você eventualmente vai perder, é impossível uma pessoa viver sem perder nada. Se ela não perdeu nada, é porque ela nunca teve nada. Pesado isso, hein?
1: Não, com certeza. <risos> né? E eu aproveito, eu aproveito para emendar também, eu fazendo leituras né, do Dr. Augusto Cury. e né, futuramente a gente pode trazer alguns pontos específicos. O que mais Hoje em dia atrapalha as pessoas é, de aceitarem terem aí uma autoconfiança, é justamente porque muitos pais não ensinaram seus filhos a perderem. Por exemplo, Exatamente. eu, né, eu te chamo para jogar, por exemplo, uma partida de dominó, uma partida de dama, né? É, eu, eu sou, sou seu pai, cara. Cara.
0: Eu, eu sei que eu tô velhinho, mas não precisa não precisa escrachar para todo mundo assim,
1: não. <risos> não mas eu também não tô muito atrás não mas eu queria até compartilhar com você
0: uhum.
1: que em 99 para 2000 eu fui o campeão municipal de dominó olha que coisa chique cara
0: Parabéns, cara, parabéns Eu já sei que eu não desafio você para o dominó, tá? Eu, sinceramente, acho bem mais a
1: confiança Porque eu era péssimo em dominó Como eu ganhei, não sei Talvez eu, eu sabia um pouquinho mais do que meus adversários, né? Então, dando um exemplo aqui que eu, que eu, estava, que eu estava passando Eu sou o seu pai e, eu te chamo pra, e você é meu filho Eu te chamo para jogar uma partida de dominó ou dama, enfim, o que seja. Vamos colocar aí um jogo de futebol no, no, no Xbox. Enfim. E para que eu não, não deixe você triste porque você não sabe jogar direito, eu facilito as coisas para você. Na partida de dominó, por exemplo, eu deixo você ganhar. Na partida de dama, eu deixo você ganhar. Hum. Na partida de futebol, eu deixo você ganhar. Tudo bem. Eu não te deixei triste, deixei super feliz, eu também fiquei feliz. Eu não te deixei te deixado frustrado só que vai chegar um momento da vida que você vai perder ou seja, por exemplo, um relatório mal feito que você fez um trabalho seu chefe chamou a atenção ou por exemplo um... algo que você encarou e você errou você vai se autopunir de tal forma que você vai achar que você é um dos piores ser humanos que existe e que não tem capacidade para nada então, creio eu né? e não posso dizer que sou especialista porque não tenho filho mas é importante sim você ensinar que você vai a perder, que você vai perder e que você vai ter desafios que você não irá conseguir e se trata de uma evolução né mas a gente não pode criar pessoas também que só conheçam a vitória, né porque quando a derrota não saberão como lidar
0: né exatamente, cara, e e aí vem uma outra questão, né cara, algumas pessoas, existe um, um, um determinado grupo de pessoas que fala muito sobre questões de é, igualdade, né, igualdade de oportunidade, só que isso não existe, essa é a grande verdade, isso não existe, isso é impossível, isso é utópico. É... Todas as pessoas, elas vão estar a par aí das suas próprias condições e nunca elas vão ser idênticas, nunca, né. Se você dá a condição de todo mundo vencer de forma igual, você está sendo injusto com alguém. Imagina aí o, o, o Sam Bolt. Você acha que ele começou a, a correr daquele jeito? Como? Quantas vezes esse cara não perdeu? Será que ele, ele nasceu correndo daquele jeito? Eu garanto para você que não. Ele pode ter um talento natural, obviamente, mas eu garanto que com certeza, cara, no começo da vida dele, ele perdeu, ele tropeçou, ele caiu, agora você imagina um cara que treinou o tanto quanto ele treinou imagina um cara que, que é medalhista como ele é, recordista é, indubitável de repente por uma questão é, é, moral né? meramente moral não, não chega nem a ser moral na verdade né? Isso é, mais, é mais ideológica esse cara ser obrigado a chegar junto comigo <risos> na linha de chegada. <risos> Entendeu? Imagina isso, né? Então, se, se, a gente, se são essas regras do jogo, eu nunca vou me sentir derrotado, claro, né? O que vai ser, na verdade, um grande, um grande problema meu. Só que eu vou estar sendo injusto com ele, que lutou para ser um vencedor, né? Que foi derrotado várias vezes, mas que se levantou e foi para cima de novo. Enfrentou novamente o problema. Certo.
1: Justamente.
0: Então, é, quando você tem essa, essas questões, como você bem colocou aí, das pessoas nunca sentirem a derrota na, na, na vida, é, a hora que ela chegar vai ser algo extremamente grande para elas, vai ser muito novo para elas. Né? Então, sim, na questão do, do. na questão de você ensinar, por exemplo, seu filho a jogar futebol dama, dominó, gamão é muito bem colocado você tem que ensinar ele pelo menos que é possível que ele perca né? é claro que não vai ser legal para ele se toda vez você derrotar ele simplesmente porque você sabe mais né? isso vai mexer com a também com a autoconfiança dele, ele vai falar eu nunca vou derrotar ele né? Justamente. então você tem que ter métodos de incentivo né? é, da forma que nem sempre ele ganha, ele tem que, que aprender a perder também mas quando ele perca ele tem uma lição daquilo um, vou, dar um exemplo pra, vou dar um exemplo jogando dominó existe uma certa estratégia para você jogar dominó certo? Sim. Né? então quando você tá jogando ali você derrota o seu filho, por exemplo você pode pedir para olhar as pedras dele e falar, olha, se você tivesse jogado desta forma talvez você tivesse me vencido aqui ou ali entende? Ele foi justamente. derrotado, ele perdeu, mas ele aprendeu alguma coisa ali para poder seguir em frente. Né?
1: Justamente, justamente. E
0: esse conceito a gente pode seguir para todos os outros campos da nossa vida. né? É, quem nunca foi para uma entrevista de emprego dos sonhos e não, foi, e não foi selecionado? Quem nunca foi demitido de um emprego? Quem nunca chegou no crush ou na crush né? e <risos> levou um fora? Né? quantas pessoas não estavam com a pessoa que elas queriam, que achavam que era o amor da vida delas e de repente essa pessoa foi embora, terminou com você por outra pessoa porque se mudou ou porque só queria mudar de áreas né? quantas pessoas não, não perderam entes queridos então a derrota ela faz parte da nossa vida a vida inteira nós vamos passar por lutas e eventuais derrotas a pergunta que você faz é, qual que é o custo que você quer, que você quer arcar com isso? Justamente. Você prefere nunca mais lutar e permanecer ali derrotado? Ou você vai ficar de pé, vai deixar o peito ereto, colocar os seus ombros para trás e vai continuar enfrentando? Vai pedir a revanche? Justamente. Vai pedir a revanche? Ou, de repente, até uma luta maior? Né? Porque tudo tem que ter um aprendizado. E eu acho que esse é o principal problema. Muitas pessoas, elas sofrem um baque e elas preferem não aprender com aquilo. Elas simplesmente deixam de fazer, simplesmente Justamente. largam aquilo de lado e sete finim. Volta novamente aquela questão do medo, né? Claro, Justamente. ninguém quer se machucar, obviamente. Só que, né, se você vai fazer qualquer coisa, você está se colocando num determinado risco. Todo mundo que gosta de dirigir, todo mundo não, tem gente que não gosta. Mas a, maioria da, a maior parte das pessoas gosta, por exemplo, de dirigir, andar de motocicleta. Mas isso envolve um risco. Não só quando você está aprendendo, mas inclusive depois que você já é experiente. Você está se arriscando naquele momento. Né? Então, por que que para algumas coisas você, com, você se dá a esse risco Certo. Acredito que ninguém aqui saiu dirigindo um carro pela primeira vez porque ah, porque sim. Hoje eu vou dirigir, peguei o carro e pronto, estou dirigindo. Não foi assim, né? Então, por que para algumas coisas você se dá o risco e outras coisas não? Ah, mas dirigir faz parte do dia a dia. Pois é, você passar por riscos e derrotas também faz parte do seu dia a dia. Faz
1: parte.
0: Talvez com um espaço um pouco maior, mas vai acontecer eventualmente vai acontecer de você. Justamente. É, então assim, o dia, a vida em si é um risco, né? Então é, acho que é um conceito que as pessoas devem, deveriam refletir justamente sobre esse ponto, né? É, não estou dizendo aqui para a pessoa que quer montar o próprio negócio chegar hoje lá no, ou amanhã no no patrão dele mandar o patrão catar coquinho, pegar os direitos dele e tentar montar alguma coisa. Não tô dizendo para <risos> pra, as pessoas fazerem isso assim do nada. Mas também estou dizendo por que não. Também estou planejamento, dizendo...
1: Planejamento, né? Exato. Nós temos que ter planejamento.
0: Exato. Saber onde nós
1: queremos chegar e como nós podemos chegar e se vai ser um bom resultado ou não.
0: Né? Exatamente. Cara, tem um um poema do Ch Charlie Bukowski é... Com o nome de Role os Dados né? e uma coisa que ele coloca, eu acho que tem muito a ver com essa, com o que nós estamos falando aqui deixa eu procurar, esse. eu acho que eu tenho esse poema aqui inclusive, me dá só alguns segundos enquanto eu encontro ele, claro é, mas ele trata justamente sobre essas questões, né de você aqui, encontrei né, de, de você seguir em frente. Né? O Charles Bukowski que foi um foi um, um poeta, né? Ele ele tinha o sonho de ser escritor. É, nunca fez questão de ser um exemplo em nada na vida, é, mas ele passou a vida inteira tentando ser escritor. Ele passou por uma vida muito difícil porque o que ele queria era ser escritor, né? É, então vou, vou pegar só o primeiro trecho do poema, mas eu acho que ele já ilustra bem o que ele quer dizer desde o começo. Então, se você vai tentar, vá todo o caminho. Caso contrário, nem mesmo comece. Se você vai tentar, vá todo o caminho. Isso pode significar perder namoradas, esposas, parentes, trabalhos e talvez a sua mente. Vá todo o caminho. Isso poderia significar não comer por três ou quatro dias. Isso poderia significar congelar em um banco de praça. Isso poderia significar prisão. Isso poderia significar escárnio, zombaria, isolamento. Isolamento é o presente. Todos os outros são um teste da sua resistência. De quanto você realmente quer fazer isso. Esse é só o primeiro trecho do, 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 do poema. Ele segue uhum. pegando muito mais pesado.
1: Impactante.
0: Bastante, né? Impactante. E e eu acho que ele se enquadra né nesse nesse nosso tema aqui quer dizer você quer fazer você precisa fazer alguma coisa você tem que rolar os dados você tem que seguir em frente você tem que é, você com certeza não vai conseguir fazer o que Charlie Bukowski fala nesse nesse poema se você primeiro não ficar de pé ereto com o peito estufado e com os ombros para trás você não completamente você Boa não colocação vai, né e, e... então quando você precisa fazer alguma coisa faça, faz e vai com tudo vai com tudo justamente então justamente. voltando, não estou dizendo para as pessoas simplesmente que são descontentes com seus empregos simplesmente chegar amanhã no, no patrão, mandar ele as favas, pedir demissão e sair com a mão na frente para trás não, não estou falando isso mas também estou falando por que não né então, se você tem um objetivo, você tem isso planejado, lembra, planeja, olha bem, calcula os riscos e vai em frente. Talvez o ideal não seja você sair do seu emprego para montar algo para você. Talvez seja você procurar um novo emprego. Talvez você precise de um pouco mais de preparação. Se prepara. Né? Depois, procura Justamente. um novo emprego. Procura um novo emprego, junta mais dinheiro, monta o que você quer fazer. Trabalha em paralelo. Algumas pessoas conseguem fazer isso, outras não. Mas a questão é. Não adianta você ficar no descontentamento. Não adianta você ficar ali como a lagosta derrotada. Você tem que levantar e tem que lutar. Eu acho que, da minha parte, por hoje é isso.
1: Maravilha. Eu eu queria fazer alguns alguns comentários antes de nós finalizarmos. Até porque também não é nosso intuito deixar aí um né, um bate-papo muito extenso. Uhum para que acabe né, sendo muito redundante. Uma das perguntas que eu me faço é, todos os dias... porque eu também sinto preguiça, eu sinto descontentamento... eu me sinto, muitas vezes, é, eu sinto medo. Então, assim, isso é inerente ao ser humano. Agora, nós temos que ter o controle para não deixar que isso tome conta do nosso ser e nos deixe é, é, congelados, né, no tempo, no tempo passando. Então, a pergunta que eu sempre me faço é a seguinte: eu serei feliz no futuro, né? Eu terei é, felicidade, eu terei abundância, fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje, né? Para que eu possa ser mais feliz no futuro, o que, que eu posso mudar hoje? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer? para que minhas ações possam ser um pouco melhores, para que eu possa ser mais feliz no futuro, para que eu possa ter um emprego um pouco melhor no futuro, uma condição melhor no futuro. né? Então, a gente costuma dizer que ficar pensando no futuro é ruim para nós, né? nós mesmos, mas não quero dizer que nós iremos adivinhar o futuro, que nós iremos nos preocupar de forma exagerada com o futuro. Mas não, nós iremos olhar nossa situação de agora, entender tudo aquilo que nós estamos fazendo e que reflexo isso terá aí para o futuro. né? E outra coisa é fazer planejamentos, né? fazer planejamentos, aceitar que eh, terão adversidades. né? E uma outra coisa interessante aqui que eu estava. Estava lendo tempos atrás e até vi algumas coisas. Eu não sou muito fã de MMA, não sou, muito fã, não, não sou fã de lutas, mas uma coisa me chamou a atenção em e um grupo, em um canal, na verdade, no YouTube, chamado Carisma no Comando. Não conheço os idealizadores do, do, do canal, porém, eles têm alguns vídeos bacanas e um deles é o lutador Conor McGregor, Irlandês, lutador de MMA O cara, ele tem uma confiança Assim, você percebe Pela postura, pela forma De gesticular e pela forma De lutar, ele faz assim Previsões, por exemplo tem uma luta amanhã, ele faz previsões Hoje e amanhã acontece praticamente Exatamente como ele é, Citou, por quê? Porque o cara tem uma confiança assim Extremamente Alta em si mesmo Talvez ele tenha feito aí, né, muitas leituras, feito cursos específicos, mas não importa. Quando você cria a confiança em si mesmo, independente dos meios que você... É, aliás, dos meios listos que você buscou para isso, cara, é muito bacana. Então, quem tiver curiosidade, procure o canal no YouTube chamado Carisma no Humano. O lutador Mag... grego e ele... É, tem aí vários vídeos mostrando como é a sua confiança e como a confiança em si mesmo é importante. E para finalizar, eu, eu tenho um, um, uma leitura de um livro né, escrita por, por um, um judeu. Né? Deixa eu procurar aqui como chama, como se chama o livro. Oh, para aqueles que é, tiveram momentos ruins, né, e acreditam que fizeram muitas coisas boas, que são pessoas boas, que são pessoas que não merecem passar por momentos desagradáveis, é, o livro ele se chama Quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. O autor do livro é o Harold Kushner, ou Kushner, não sei como se pronuncia. Mas é um excelente livro, é uma publicação de 1981, e ele cita aí vários momentos que aconteceram com pessoas boas, né, momentos ruins que aconteceram com pessoas boas, e como essas pessoas passaram a enxergar o mundo. Então, são dois, são dois, né, dois temas aí que eu cito que são muito interessantes, então pesquisar sobre a, a confiança do Connor na Gregor e a leitura do livro Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas
0: É isso aí, cara uma ótima uma ótima leitura a ser feita não fiz ainda, mas eu vou fazer já que você recomendou não e já digo de é... antemão o seguinte
1: e já digo de antemão o seguinte embora é, tenha sido né, um judeu conservador, um rabino, né, uhum. conservador, tenha escrito esse livro, ele nós temos que interpretar é, não olhando para nossa religião, para nossa filosofia, mas simplesmente Sim. né, olhar a experiência de pessoas que passaram por momentos ruins e como elas superaram, como elas, né, é, com qual, quais foram as suas reações diante dessas é, a Então, é, aqui não, né, eu fiz uma leitura totalmente é, desmembrada do mundo uhum. religioso, mas levando em consideração a forma com que essas pessoas lutaram com essas adversidades. Então, eu coloco essa observação também.
0: É, lembrando aí, né, bem que se por acaso a pessoa viu a palavra judeu conservador é, e fez qualquer ligação com, com, com algum parâmetro é, de espectro, seja político, seja de espectro religioso, para por aí, cara. Não é essa a nossa proposta, muito pelo contrário. <risos> né? Muito pelo contrário. A proposta aqui é trazer é, linhas de pensamento, trazer reflexões sem esse cunho diretamente. Tá? Na verdade, nem diretamente é a nossa intenção Trazer informação com qualquer tipo de cunho, é, é, qualquer tipo de estereótipo, seja ele de, de cultural, político ou religioso. Tá? Temos nossas crenças, temos os nossos valores, obviamente, como qualquer pessoa no mundo. Mas a ideia aqui justamente é, é quebrar essa, essa barreira, que na verdade não existe, é uma barreira autoimposta pelas pessoas, que às vezes escutam a palavra conservador e já não querem ouvir, já não querem fazer Justamente. parte disso, escutam Justamente. que é, é um judeu, então já, já atribuem isso a um cunho religioso, além do que realmente a, a obra se propõe, então não é essa a ideia, tá? A ideia realmente é de liberar sobre, sobre diversos assuntos, tá? É, bom, eu sobre esse tema eu já não tenho, acho que mais nada a colocar, pelo menos não hoje. Talvez a gente vá rever alguma coisa no futuro. Só reforçando o nome do livro que a gente está fazendo essa... É, não vou dizer análise, que a gente não é ninguém para analisar ninguém aqui. Né? É, do, uhum. Da qual nós estamos deliberando <risos> e debatendo aqui sobre os pontos. O nome do livro é 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos, do Jordan B. Peterson. Tá? Ele é professor na Faculdade de Toronto, no Canadá, de Psicologia. Inclusive, se tornou um nome bastante proeminente aí, por conta da sua batalha sobre a... quanto à liberdade de expressão, né? É, quem não conhece ele, recomendo que você passe a conhecer, não estou dizendo que você deva concordar com todas as, as, as opiniões e posições dele, mas muito do conteúdo que ele traz pode ser aproveitado sim, até por você que discorda das posições dele em vários aspectos, tá? É, lembrando que, acima de tudo, ele é um psicólogo e, e muito experiente na área. Tá? Então, o nome do livro é 12 Regras para a Vida, Um Antídoto para o Caos. E nos próximos episódios aqui do, do nosso podcast, a gente vai falar um pouco mais sobre as outras regras, né? trazendo uma por uma aí, para que as pessoas venham refletir um pouco sobre elas. E espero que isso traga também o interesse das pessoas em ler esse livro. Né? Também é a nossa intenção aqui que as pessoas abram a mente para mais conteúdo, para mais conhecimento e inclusive para discordar de pontos de vistas né Que isso é essencial para que a gente chegue para que a sociedade evolua como um todo, sem discordância de pensamento, nada evolui você sempre vai permanecer na, na, na zona de conforto isso não é bom isso não é bom, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, bem, quer colocar mais alguma coisa?
1: não por mim está tá perfeito, nós conseguimos expor aí nosso ponto de vista sobre o primeiro, a primeira regra, né? É claro que existem muitas outras por aí e cada um de nós fazendo a avaliação nós iremos entender cada vez um pouquinho mais. Então, é, creio que foi um bate-papo bem proveitoso, onde eu aprendi né, alguns outros pontos porque dialogar também nos faz pensar, nos faz expor ideias que muitas vezes nós nem imaginamos que
0: estamos pensando.
1: Sai ali na caixola, né? Exatamente. <risos> e a gente expõe.
0: Tranquilo, então. Então vamos ficando por aqui. A gente encerra por aqui esse nosso episódio. E espero que o mais breve possível a gente possa trazer mais conteúdo para não só para a gente bater esse papo aqui, mas para que você que possa ouvir esse conteúdo possa refletir também e não acredite em tudo que a gente fala, questione questione e questione sempre com respeito sempre com educação mas fiquem à vontade em questionar tá? a gente fica por aqui, um abraço para todo mundo e até a próxima
1: um abraço pessoal